0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu! Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 3. srpna.
1: O rostoucím očekávání návštěvy Benedikta 16. ve Spojeném království Velké Británie a Severního Jirska uslyšíte hovořit lorda Petena, pověřence britského premiéra pro přípravu papišské návštěvy.
0: V Římě vrcholí setkání více než 50 tisíc ministrantů ze 17 zemí Evropy.
1: To a další informace vám přinášíme v našem úterním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Josef Koláček.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu. Londýn.
1: Měsíc a půl před chystanou apoštolskou cestou Benedikta XVI. do Velké Británie, která začne 16. září, postupně narůstá zájem v britské katolické komunitě i v celé společnosti. Potvrzuje to Lord Christopher Patten pověřenec britského premiéra pro papežskou návštěvu ve Spojeném království, který poskytl rozhovor vatikánskému rozhlasu.
0: Domnívám se, že zájem o návštěvu roste a ještě se zvýší, až se lidé vrátí z letní dovolené. Média poskytnou souvislé zpravodajství návštěvě, která je vůbec první státní návštěvou papeže ve Spojeném království. Ne sice první, protože Jan Pavel II. podnikl v roce 1982 pastorační návštěvu. Zájem o návštěvu Benedikta XVI. je veliký a myslím, že i samotná forma návštěvy, která obsahuje momenty státní i pastorační, nemůže nevést k rostoucímu nadšení. Myslím, že všechno půjde podle očekávání. Um, as we go that Jaké plody
1: od papežské návštěvy očekáváte? Well, I, I hope it will.
0: Doufám, že povzbudí k kvetoucí církevní společenství a přímně je také ty, kteří se domnívají, že Boha nepotřebují, aby si tuto otázku položili. Uh, God in lives to
1: Motto papižské návštěvy, od srdce k srdci, je převzato od kardinála Newmena, kterého bude benedikt 16. beatifikovat 19. září. Jaký význam má dnes tato historická postava v britské společnosti?
0: Kardinál Newman je jednou z velkých postav Velké Británie 19. století. Nejenom pro svou roli na ekumenickém a pastoračním poli, byl mnoho let také úspěšným farářem v Birminghamu. A nejenom na poli intelektuálním, ale také svým přínosem k civilizovanosti společnosti. Jsem prezidentem Oxfordské univerzity, kde kardinál Newman nejprve studoval a pak vyučoval v našich dvou institutech, ještě předtím, nežli se v Oxfordu stal anglikánským knězem. Kardinál Newman napsal vůbec nejlepší pojednání o liberálních hodnotách vzdělávání a univerzitní formace. Je velmi důležité si to připomenout právě nyní, kdy lidé soustředí svoji pozornost na pouze utilitaristické aspekty univerzitního vzdělání. Zatímco kardinál Newman psal o dopadu vzdělávání na individuální osobnost. Psal o dopadu, kterým formace a možnost osobního růstu umožňuje plný rozvoj potenciálu a tím i společnosti v jejím celku. Kardinál Newman byl velký muž. Myslím, že jeho beatifikací a připomenutím památky Velkého Angličana, Velkého Evropana a Velkého Křesťana chce Benedikt XVI zdůraznit velmi důležitou složku anglických a britských
1: dějin. Jaké jsou dnes vztahy mezi církví a státem? Po napětí mezi liberistickou vládou a katolickou církví při schválení antidiskriminačního zákona, podle něhož jsou katolické ústavy povinny svěřovat děti do adopce homosexuálním párům a po nedávné volbě nového premiéra.
0: Nemyslím, že britská vláda a katolická církev mají na všechno stejný názor. Ani já nesouhlasím stoprocentně s liní britské vlády ale doufám, že bude možné soustředit se na nejdůležitější argumenty jako globální spravedlnost, vzdělání, témata udržitelné ekologie, citelné odzbrojení, role náboženských institucí, jako je katolická církev, při prosazování sociální solidarity a přesnějšího smyslu společenství. To jsou hlavní body, v nichž existuje zhoda. A nedomnívám se, že by eventuální nezhody o tom či onom zákonodárném aspektu měli ovládnout program návštěvy. Proto, znovu opakuji, církev a konzervativně liberální vláda ve Velké Británii nemohou jednat v trvalé zhodě, ale společně se snaží na obou frontách dávat tomuto světu civilizovanější formu. A říká Lord Patton,
1: pověřenec britského premiéra pro přípravu návštěvy Benedikta XVI ve Spojeném království, která se uskuteční ve dnech 16. Až 19. září.
0: Řím. Ministranti z celé Evropy připutovali do Říma. Dnes v podvečer se jich sešlo na náměstí svatého Petra více než 50 tisíc. V úterý dopoledne v bazilice svatého Pavla za hradbami se účastnili mše svaté, kterou sloužil biskup z Palestrýny Monsignor Domenico Sigalini u příležitosti jejich výroční desáté pouti do věčného města. Monsignor Sigalini, který je zároveň generálním asistentem italské katolické akce, ve své promluvě povzbudil přítomné chlapce i děvčata, aby následovali Ježíše navzdory s vodům tohoto světa. Ve středu dopoledne se mladí služebníci od oltáře setkají s Benediktem XVI, který po tří týdenním přerušení v důsledku svého letního odpočinku opět zahájí pravidelné středeční generální audience. Monsignor Sigalini vatikánskému rozhlasu v souvislosti s mezinárodní poutí ministrantů řekl.
1: Tito mladí jsou všeobecně vysoce velkodušní a prožívají v srdci zkušenost víry, když přisluhují v liturgii, která je cílovým a výchozím bodem každé křesťanské zkušenosti. Ocitají se tak v srdci křesťanského života. Jsou schopni stavět své životy na osobním vztahu k Bohu, protože mají rádi modlitbu. Nechybí jim samozřejmě veškerá vitalita jejich mládí. Jsou pro církev zdrojem pomocí k neustálé kontrole naší schopnosti komunikovat se světem mladých i v otázkách velmi hlubokých, jakými jsou právě modlitba a liturgická služba. Je to mládež schopná být apoštoli a zvěstovateli. Dalo by se říci, že je to skoro podivné, když se uprostřed záplavy nabídek k zábavě, jimiž je evropská mládež dnes vystavena, dovedou najít mnozí, kteří si vyberou něco, co vyžaduje oběť, protože musí být přítomní nezřídka brzy ráno v kostele, zatímco jejich kamarádi ještě spí. A přichází s natřením. Domnívám se, že ve světě mladých dnes chybějí náročné nabídky. Existuje tendenci odsouvat stranou příležitost, i k malým obětem, což vede k poklesu jejich sil,
0: protože mládež je tak vlastně obírána o svou energii. Říká Monsignor Sigalini v souvislosti se setkáním více než 50 tisíc ministrantů ze 17 zemí Evropy ve věčném městě.
1: Itálie Stále rozsáhlejší duchovní pustina 21. století potřebuje kulturní obnovu na základě rozeznávání rozdílu mezi dobrem a zlem. Tuto výzvu Benedikta XVI. z encykliky Caritas in Veritate připomenul v Bolonii tamnější pomocný biskup Ernesto Vecchi u příležitosti 30. výročí teroristického útoku na tamnější železniční nádraží. Bomba odpálená 2. srpna 1980 neofašistickou teroristickou skupinou ozbrojená revoluční jádra, způsobila smrt 85 lidí. Dalších 200 osob přitom bylo zraněno. Atentát byl nejbrutálnějším teroristickým útokem v povalečné Itálii. Kromě oficiálních připomínek této události se konala také zádušní bohoslužba, během níž boloňský pomocný biskup zmínil potřebu historické paměti, která umožňuje vyhybat se omylům také ve veřejné sféře. Mocněl veky přitom parafrázoval známou formulací o potřebě dýchat oběma plícemi, tedy jak vírou, tak rozumem, a překonávat tím absolutizující politické dělení na levici a na pravici. Italský biskup se v souvislosti s tím vyslovil kriticky o soudobém vývoji demokracie, která bývá redukována na své rázný druh představení, ve kterém nehrají roli
0: ani rozumové důvody, ani pravda. Španělsko i přes Velká horka se více než 12 000 mladých Španělů z celé země vydalo na pout do Santiago de Compostela v rámci letošního jubilejního komposteliánského roku a zároveň jako přípravu na Světový den mládeže, který se bude konat za rok v Madridu. Každá diecéze si zvolila jednu z tras, které vedou do svatyně apoštola Jakuba. Mládež z Andaluzie putuje portugalskou cestou, madridská diecéze zvolila severní cestu ostatní si vybrali trasu francouzskou, anglickou, prvotní nebo stříbrnou. Poutníci všech diecézí se potkají 5. srpna v Santiago de Compostela, kde je slavnostně přivítána náměstí Obradojro místní arcibiskup Monsignor Julian Baril. Mládež zůstane na poutním místě až do neděle 8. srpna a zúčastní se bohatého programu katechezí, panelových diskuzí a koncertů. Katedrála bude otevřena až do půlnoci. V sobotu 7. srpna se bude na místním stadionu San Lazaro konat modlitební vigílie a následující den tam pak celé setkání vyvrcholímší svatou, které bude předsedat kardinál Stanislav Rilko, předseda papežské rady pro lajky spolu s dalšími 20 biskupy. Tato pouť mládeže je bez pochyby největší událostí církevního života před listopadovou návštěvou Benedikta XVI. ve Španělsku.
1: Španělsko, nejsme povinni respektovat nespravedlivé zákony a nemusíme proto dodržovat zákony o interrupcích, protože nemají morální závaznost, řekl kardinál Kanizárez, který ve Vatikánu zastává úřad prefekta kongregace pro bohoslužbu a svátosti a v těchto dnech se účastní letního kurzu v Aranjuez, který každoročně pořádá Madridská univerzita krále Juana Carlose. Španělský kardinál při té příležitosti řekl, že tak, jako se dnes omlouváme za otrokářství, budeme jednou prosit o odpuštění za interrupční zákony. Zákony, které nechrání život nebo jej potlačují, si nezaslouží náš respekt. Pokud občanské zákony uznají interrupci nebo eutanázii za právo, přestávají být opravdovými zákony společnosti a ztrácejí morální závaznost, řekl kardinál Antonio Canizares. Není to občanská neposlušnost, nebož naopak normální ochrana společnosti, dodal vatikánský hodnostář. Interrupce je jednou z největších nespravedlností. Podobně jako se dnes stydíme za dobu otrokářství, přijde doba, kdy budeme litovat milionu interrupcí, založených na nelidských a protispolečenských zákonech. Tehdy společnost pronikne velké zahambení nad zákonem, ustanovenou kulturou smrti. Národ, který zabíjí své vlastní děti, je národem bez budoucnosti, prohlásil kardinál Kanizáres. Se znechucením připomněl potlesk, který se rozlehl španělským parlamentem po letošním přijetí ještě liberálnější verze zákona o interrupcích. Jak je možné aplaudovat zákon, který dovoluje zabíjet? Zeptal se. Kardinál Kanizáres informoval o přípravě celosvětového modlitevního bdění na úmysl ochrany lidského života. Uskuteční se koncem tohoto roku a pravděpodobně se jejich osobně účastní svatý otec Benedikt XVI.
0: Pakistán. Více než 2000 osob manifestovalo minulou neděli v ulicích města Gojra v pakistánském státě Punjab, aby připomněli výročí pogromu na křesťany. 30. července minulého roku tam stovky muslimských extrémistů zaútočili na domy obývané křesťany v reakci na fámu o tom, že křesťané prý směšňovali Korán. Během třídenních bouří bylo zabito 8 lidí, 20 jich bylo zraněno a 60 domů bylo srovnáno se zemí. Všechny oběti byly křesťanského vyznání. Za ty, kteří před rokem přišli o život, sloužil zádušním šisvatou biskup Fajzalabádu monsignor Joseph Kutz. Během nedělní manifestace přiznal jeden z policejních důstojníků, že pakistánské bezpečnostní složky při obraně křesťanské menšiny selhaly, i když měli dostatek informací i času k tomu, aby podnikly potřebné kroky. Loňský útok odsoudil také jeden islámský představitel, který označil viníky pogromu za nehodné nazývat se muslimy. Přítomný katolický poslanec pákistánského parlamentu ujistil, že bude vyvíjet nátlak na vládu, aby obětem bylo vyplaceno odškodnění a byla jim vrácena pošpiněná pověst.
1: Konec zpráv.